0: Bienvenidos a la Peña de Salud de S de Welles, un espacio donde hablamos de temas muy importantes de la salud cada semana. Hoy tenemos al doctor Tuma con nosotros y el doctor Víctor Matos, Dafne Guzmán y una servidora.
1: Yo Estamos súper
0: contentos desde Sugar y sobre todo refrescándonos un poquito con esta maravillosa lluvia. Doctor Tuma, usted tiene el grandísimo, eh, bueno, nosotros tenemos el honor en este caso de su... Que, que tiene muchísimas ocupaciones y responsabilidades. Ahora, partiendo de que es un especialista en la obesidad, antes de pasar a la bariátrica, ¿a partir de dónde se considera que una persona está, no gordito, no chove, claro. no pasado de libra, sino obeso?
2: obeso. Mira, eh, consideramos realmente ya la obesidad, cuando tenemos un índice de masa corporal eh, por encima de 30. Ya, de
0: 30
2: libras. No, o de 30 el, el, el de grasa. La masa de corporal se calcula con, con una fórmula que si utilizamos lo, 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 lo material, obesidad, los especialistas en variantes en obesidad o en Para eh, deducir qué porcentaje de masa corporal y de grasa tiene el paciente. Entonces cuando excede los límites, lo decimos entonces que se trata de obesidad. Grado 1, grado 2 y obesidad mórbida. Eh, la verdad es que sí. la obesidad eh, la calificamos cuando ya el exceso eh, de grasa y de masa corporal afecta en lo que es la salud de cada individuo.
0: ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre un especialista en obesidad y un
1: endocrinólogo?
2: Eh, bueno. Fíjate, eh, básicamente <risa> ambos tratan eh, la misma... Comenzó
1: la, cajeta del, de la, de la, comenzó la cajeta de la peña. Porque después yo voy a dar mi opinión, tú estás claro, ¿verdad? Claro, claro. claro.
2: Bueno, el lo que hace es que se enfoca en los niveles hormonales eh, y anormales que produce la obesidad en cada organismo.
1: Se enfoca en ponerlos, en normalizar los números. Exacto. En que los números estén claro, dentro claro. del rango. Claro. Claro, pero es muy frecuente... Sí, yo te dije, yo pero te pero dije que voy pregunto. a dar cajeta también, sí, también <ríe> si tú vas a tirar cajeta, yo también voy no, a dar lo mismo, porque te estoy diciendo, se, la mayoría de los médicos se enfocan en números, no en clínica, no en cómo tú te sientes, sino que si los números están normales, tú no tienes nada, o si los números están anormal te pongo una patilla para que los números se normalicen.
0: Pero también okay. un endocrinólogo se encarga de otras cosas, la gente... Incluso yo pensaba que un endocrinólogo era una manera para uno
2: ya rebamar. Un endocrinólogo
1: Principalmente la mala, metabolismo, diabetes...
2: Exactamente, tiene que ver con, con el endocrinólogo.
0: ¿En qué grado es necesaria una bariátrica?
2: Eh, fíjate, es que eso depende de, de cada paciente. ¿me entiendes? Ya después que tú tienes eh, más de mm. 35 eh, de índice de masa de corporal eh, eh, sacado con la fórmula que utilizamos, y tienes alguna comorbilidad como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, un asma crónico, lipidemia, eh, colesterol elevado y ese tipo de cosas, entonces ya ahí tú calificarías para la bariátrica, obviamente eh, cruzando con la preparación necesaria, o sea te va a haber un grupo de especialistas, entre ellos un cardiólogo, un endocrinólogo, un neumólogo y obviamente eh, nutrición y psicología se forman parte del de, de equipo que Siempre le da seguimiento a todos los pacientes. Entonces, uh -huh. ellos tienen la última palabra ya para, para llevar entonces el paciente al cirujano
1: Jonathan, ¿se curan esas enfermedades?
2: Se curan. Eh, la mayoría se curan o también puede ser que se controle. O se controlan.
1: Sí, ok. Exactamente. Con muchos, la cirugía bariátrica.
2: Sí, muchos pacientes, por ejemplo, eh, diabéticos tipo 2, hipertensos, terminan uh -huh. o dejando completamente el tratamiento o bajando eh, la dosis de una manera abierta.
0: Entonces, en okay. el caso de usted, no toma en consideración el peso, sino la masa muscular. Porque yo he visto personas no, que hasta no, tienen 15 libritas de más, ya se crea una varianza por comodidad. No,
1: el índice de masa corporal, el, lo que se llama el BMI. Exacto. Body Mass,
0: body mass Exactamente. Index. Exactamente, pero usted pesa también el índice. Sí, hombre,
2: hombre.
1: <risa> no. no, pero body, perdón, Body Mass Index es una relación de superficie corporal por metro cuadrado de tu cuerpo. Entonces, cuando esa relación de superficie, es como qué tanto tú ocupas en el mundo, más o menos, por decirlo así. Entonces, eso se mide en metros cuadrados y si usted ocupa mucho en el mundo, ocupa mucho espacio, hay que quitarle un pedazo a usted y la cirugía bariátrica ayuda a que usted no ocupe tanto espacio en el mundo ¿se entiende? ¿se entendió?
2: enfocado siempre en lo que es el porcentaje de grasa que es lo que mayormente nosotros buscamos un paciente, por ejemplo, un pisciculturista puede tener 300 libras, pero de músculo entonces nosotros
1: no vamos
0: a pisciculturista así que está roca sí,
1: pero el, el, el músculo podría tener más peso en cierta forma se considera podría tener más peso que la grasa, pero en dimensión, en superficie, una persona musculosa eh, nunca ocupa más superficie que una persona obesa, aún pesando lo mismo. O
0: sea, okay. es, como, es como el peso de la proteína y el Entonces, peso de la como grasa que mucho un
2: parámetro, alto. pero hay muchos otros parámetros.
0: ¿Y cuál sería el procedimiento antes de una operación?
2: Mira, eh, lo primero es, eh, como te dije anteriormente, consultarte con el equipo adecuado. Aquí saber, eso es lo
0: bueno que aquí están poniendo buenas enteres, aquí, Center, aquí tenemos todo, el equipo, un tenemos
2: el equipo completo, tenemos el, el equipo completo. Acá. Eh, lo primero es, es saber que tu sistema cardiovascular está en condiciones para llevarte a un quirófano, para resistir una cirugía, para resistir una anestesia. Ok, eh, Tus pulmones que estén en buen estado, en buenas condiciones tu sistema endócrino, tener una, una diabetes, por ejemplo, controlada, y si sufres de la tiroides, también de llevarte lo más controlado posible al cirugía, Que tú sepas, eh, o sea, que nosotros sepamos, por ejemplo, en psicología, en nutrición, que el paciente se va a adaptar al cambio que viene después de la cirugía. Ahí está la principal la, 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 la importancia eh, más grande de, de la preparación.
1: ¿Qué, ¿Qué tan importante es eso del punto de vista psicosocial?
2: Eh, esa,
1: esa adaptación, ¿no? Porque honestamente una persona, y disculpa la intervención, pero estamos en Chercha, en La Peña. Entonces, cuando hablamos de que una persona se opera eh, por obesidad, el cambio de ser obeso a ser delgado se supone que pase una fiesta, ¿verdad? Que usted va a celebrar y usted se va a sentir bien y se va a comer el mundo y va a salir en, en boxer para la calle porque usted ya no es aquel gordo eh, eh, obeso que ocupaba mucho espacio y sin embargo es todo lo contrario yo veo que las personas que se hacen cirugía bariátrica tienen una altísima tendencia a caer en depresión ¿por qué?
2: eso, eso, de ah, la mano con el seguimiento psicológico que se le dé a este paciente
1: ¿pero qué es lo que produce depresión? usted era gordo y está flaco ahora. Está, eh, se operó porque quiso nadie lo obligó ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué una persona se deprime? ¿Tú vas a tener un desequilibrio,
2: eh,
1: eh, ¿Es químico? ¿Es hormonal? Es probable que sea químico. No okay. los... ¿Neurotransmisores? <risa> probablemente.
2: Exactamente. Exactamente. En, la, ¿En la adecuación? En lo
1: que... ¿No, hay un, no hay quizás una, una relación entre la capacidad que tiene una persona de, eh, de llenarse de la cantidad de alimento que antes comía, eh, porque. Al que jartón le gusta jartarse claro. y que usted, después que usted se comía tres hamburguesas claro. nada más pueda comerse dos mordidas, eso ahí. es un problema. Bueno, ahí vamos
2: al tema de, de, de la preparación psicológica. Si un paciente no te cambia el chip, ¿no? se supone que no está adecuado para operarse. O Entonces, sea, un paciente que no te cambia el chip mental, es un paciente que al final va a terminar, como tú dices, sí. extrañando lo que se comía antes, claro. extrañando el alcohol si era que bebía, el cigarrillo, un claro, claro. tipo de cosas. Y por ahí puede iniciar la depresión. Eso, okay. eso, va, eso va
0: combinado con una salud emocional también. Obvio, obvio. Tiene obvio, que ser una gente que, que se lo quiera hacer, porque es como el que estamos obligando para que deje de fumar no, y no quiera comer. No, solamente,
2: y que, solamente fumar, que se lo, lo quiera, quiera hacer que no, sino que, sino que califique en el proceso de preparación.
1: ¿Clínicamente? clínicamente al procedimiento. O que, o que por diferentes patologías sea una necesidad absoluta. Claro. ¿Podría ser la, la cirugía bariátrica una indicación sí. terapéutica? Mira, aunque tú no quieras, si no te operas, te vas a morir. Claro. La por las enfermedades que tienes. La, la
2: principal, la principal, eh, 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 o sea, lo principal para ti llevar a un paciente a quirófano es terapéutico. Okay, porque no es algo estético tampoco. Okay. bien el paciente tiene que estar adaptado. La cirugía bariátrica no es una cirugía que se hace de emergencia, es una cirugía electiva al 100%. ¿Entiendes? O sea, por más terapéutico que sea, el paciente tiene que estar listo. ¿Qué, claro.
1: qué, qué es cirugía bariátrica? Exacto. Perdón, yo me robo el show. No, no, Ustedes no quieren Curugía hablar. La cirugía bariátrica
2: se define como cualquier procedimiento <ríe> quirúrgico invasivo que. A, a, a largo o a corto plazo produzca una
1: reducción en el peso del ¿Y, y cuáles son los tipos de cirugía bariátrica que conocemos existen bueno, los, ahora mismo, ¿no?
2: los eh, tipos de cirugía bariátrica que han dado resultados porque hay muchos
1: procedimientos alternativas y, alternativas sí, de sí, carácter bariátrico
2: todas las técnicas nosotros las conocemos y la realizamos pero eh, a la, en el largo plazo nos hemos dado cuenta que uh. hay cuatro procedimientos que son los principales ¿verdad? Que son el bypass que se realiza de los años. ¿Cómo es eso? Es, es, es un método que es restrictivo y a la vez mal absorptivo. o sea, ahí aparte de tú cortar el estómago, que es lo clásico poner el estómago más pequeño tú omites una porción del intestino delgado al omitir esto, los nutrientes no se absorben igual claro. ni en la misma cantidad entonces tú le agregas este procesito, eh, principalmente a los pacientes que son diabéticos porque ya es muy entendido que esa parte que se omite del intestino, que es el duodeno, manda sí. señales al páncreas.
1: Pero el duodeno tiene una importantísima eh, claro. función en absorción de, de dos agentes principales claro, claro. que tienen que ver con el comportamiento genético celular, que es el ácido fólico y la vitamina B12. Claro. ¿Qué se hace en ese caso? Se
2: le, se le, eh, se le integra la suplementación. ¿De por vida? Okay. Es, es única...
1: ¿Quiere decir que una persona que se opera de una cirugía bariátrica debe tomar suplementos de por vida.
2: No, estamos hablando eh, directamente eh, sobre el. Bypass.
1: Del bypass, sí. Del bypass. Sí.
2: El, este es el único. Pero, ¿qué te digo? Muchas veces es mejor que tomar un suplemento de ácido fólico, eh, como dice el doctor, que tener una diabetes de, de, de por vida, que te va a ir eh, controlando tu organismo, que te va a ir afectando muchísimo a tu órgano de cuerpo.
0: Si un diabético no tiene ningún problema para hacerse una bariátrica, es, es una persona
2: no que ningún, No hay ningún problema, el diabético, tú sabes, muchas veces tiene el problema con la cicatrización, ese tipo de sí, cosas, sí, pero por sí, eso sí. es que nosotros tratamos de, de llevarlo lo más controlado posible al quirófano.
1: ¿Qué? ¿Cuál es la cicatrización? ¿Es muy grande la, la cicatriz? imagínate. Eh, no, la cicatriz.
2: y una no cicatriz?
0: De la cicatriz
2: de la piel no es grande.
1: Okay. ¿Cuál es la cicatriz que tú hablas?
2: Por la paroscopía, pero tú tienes una cicatrización en el estómago, en okay. el intestino. Bien, Va, entonces, ¿Por la
0: paroscopía serían las que son tres hoyitos?
2: Son cinco hoyitos, okay. de un centímetro cada uno. O sea, a la larga, el paciente ni siquiera se le van a notar las incisiones. Pero, eh, volviendo al, al tema del bypass, solamente se, o sea, nosotros lo realizamos solamente en pacientes que sean diabéticos o que sean o que tengan un reflujo crónico muy muy aumentado. ¿sabes? Estamos
0: hablando del bypass, vamos a recordar a las personas. Usted explicaba que es el recortar el automovilita es parte del intestino. Ahora está también el famoso balón. hay muchísimas está cosas está que la gente cree,
1: o que estuve bariátrico o que estuve ¿Cuál es el otro, después del bypass, en importancia?
2: Eh, en el bypass tenemos la manga gástrica, que ahora mismo está muy en boga, que la, ahora mismo es la que más se realiza a nivel mundial.
1: ¿Cómo es ese procedimiento? Al, al,
2: al bypass, que era el gold standard de la cirugía variable. La manga es simplemente la restricción. Eh, nosotros retiramos un 80% más o menos del estómago, entonces el paciente se queda con un 20%, y la ventaja es que es un procedimiento sumamente fisiológico. O sea, tú tienes el, la manga, pero el estómago más pequeño y simplemente eso, no afecta la, 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 la absorción de los nutrientes ni de los alimentos, o simplemente el, el cambio en el volumen de alimentos, para o sea, todo se absorba de igual manera. Tiene la ventaja, la ventaja que nosotros retiramos una porción del estómago que se llama fondo, que es donde se produce una célula que se llama grelina, que son las células que mandan el impulso nervioso al cerebro que te dice, tengo hambre
1: al sistema límbico. La, la, manga, la, manga, la manga
2: te quita el hambre, vamos a decir un 90%. <risa> okay, entonces tal vez
0: pasa. la manga gástrica y cuál otro está? <risa> bueno, el del
2: balón. Hay uno dentro del balón que se llama aplicatura gástrica, en el cual se lleva el estómago casi a la misma a la medida en la que se hace la manga, pero utilizando solamente suturas, o sea, aquí no hay cortes eh, Tiene la desventaja de que es un procedimiento transitorio. Eh, a la larga puede la fisura puede romperse Ay. y el estómago volver a la normalidad uh -huh. y eh, como no te quitamos la región del estómago de la que te hablé anteriormente, entonces el paciente puede sentir ángel, eh, durante todo el proceso.
0: ¿Hay alguno de estos tres procedimientos que sea reversible?
2: Eh, reversible como tal, el único que no lo es es la manta. Porque la porción del estómago que nosotros quitamos, nosotros la sacamos de, 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 de la cavidad abdominal
1: y entonces... Se saca del juego. Se saca del juego. Pero, se, pero
0: juego. se puede volver a poner, porque yo he visto gente que se hace una bariátrica.
1: No, manga,
2: no.
0: Ajá, manga eso es lo que le no. digo, hay muchas confusiones con relación a la bariátrica.
1: No, lo que, lo que tú dirás es que hay mucha gente que se hace una bariátrica de cualquier tipo y vuelven a, a engordar. A engordar.
0: O que dicen, no, que no
2: aguantaron, que no sé yo cuánto. Y, y yo, Casi siempre. ¿Cómo es la verdad?
0: Es la
2: realidad es que si no hay una deformidad anatómica, si la cirugía quedó bien, tú le haces estudio al paciente, tú sabes que tiene todavía su manga en perfecta condición, entonces hay un problema de seguimiento. Que la mayoría de los pacientes, eh, bueno, una gran cantidad, luego que se operan ya entienden que tienen la manga hecha, entonces ya eh, la manga por sí sola lo va a ayudar a bajar de peso. Entonces no van a hacer consulta con nutricionista, no van a consultas con psicólogo, no van con cirujano. Y entonces ahí es que viene el rebote. Porque lamentablemente, por más pequeño que tú tengas el, el estómago, si tú le pones helado de chocolate y no le pones la lechuguita con la pechuga de pollo, eh, tú estamos hablando de calorías eh, vacías, carbohidratos ténedos. Y con el seguimiento adecuado, pues te mandamos a que tú. Eh, te des cierto eh, eh, antojito, claro. pero siempre de la mano del equipo. ¿Qué acá
0: sí, que eso fue, que eso esperado eh,
2: después de la cirugía? Eh, fíjate, el descenso de peso, eh, al principio, después de la cirugía, es bien acelerado. O sea, los pacientes tú ves que en el primer mes pueden llegar hasta, a perder hasta 40 libras de peso durante el primer mes. Esto, eh, obvio, lo ayuda a la dieta líquida que se sigue, que es una dieta realmente... Eh, de reposo gástrico no es una dieta como que para, para que tú bajes de peso durante el, el primer mes. Es una dieta de nosotros esperar la mejor cicatrización del estómago. Entonces por eso lo ponemos en reposo, lo ponemos en dieta líquida y ve cómo el paciente va tolerando la dieta a lo largo del tiempo. Luego ya después del primer mes ya iniciamos con, el, con los alimentos sólidos y ese tipo de cosas. Okay. Es decir que
0: este proceso tiene un procedimiento para el área de la alimentación.
2: Sí,
0: claro. Por ejemplo, la primera semana no puedes comer el sólidos, sólido, etc. Eso claro. es como una regla. ¿sí? Claro, o sea, no se puede comer y que normal. ¿Quién es La consistencia va, va variando, a variar. Oh, okay. Es ¿Eh, doctor, porque yo conozco gente, este, ah, no, que a mí me dio un impacto. No, yo <risa> yeah, no, no, no aplico para eso, si yo no me puedo hacer una vallada. ¿Eso es verdad no, o no, es no, una no no, 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 no,
2: no, no, de repente, El paciente que no aplica, por ejemplo, es un paciente con un trastorno psicológico grave, con un trastorno mental, excesivo compulsivo, un trastorno de ansiedad generalizado. Eh, una depresión como digo el doctor Matos eh,
0: ¿No
2: una depresión que no esté controlada
1: no se la pone más contenta no se la pone ¿no? plato? <risa> Pero no. depende. ¿no? Bueno. <risa> yo no entiendo no. <risa> de verdad porque es que es que no, 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 me, oye, es eh, extremadamente frecuente que, encontrar pacientes claro. con depresión post bariátrica claro. Y yo no entiendo, usted era gordo, lo pusieron flaco y se deprime.
2: Es un porcentaje que hay, que por eso se lleva de la mano con el psicólogo, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes realmente eh, hay un aumento de la autoestima. O sea, no, no necesariamente. La gran mayoría paciente, tiene
0: un aumento.
2: La gran mayoría tiene un aumento de la autoestima. Lo que pasa es que eh, caso suena, eh, o sea, más o conoce ese tipo de casos porque los hay. Y entonces esto es lo que a la gente se le queda a claro. Pero la verdad es que la cirugía está orientada para. Para aumentar
0: la autoestima del paciente,
2: obviamente. claro, porque ella no va
0: a bien, mejor. Sí, claro, o sea, que sí. Médicamente hablando, luego de que se le hace su proceso psicológico y todo lo demás, que sí que a nivel de masa muscular tenga la suficiente masa muscular, eh, o la poca más grasa muscular, pero sí mucha grasa, para hacerse una bariátrica, ¿cuáles de verdad, de verdad no se pueden hacer una bariátrica? Que no califica?
2: Ya, como te digo, un paciente con un trastorno psicológico.
1: Y un paciente con enfermedad, con úlceras, Exacto, con una úlceras enfermedad. gástricas. Se
2: tratan primero las úlceras okay. y luego se le realiza la bariátrica. Por eso también nosotros mandamos al paciente a una revisión por un gastroenterólogo. Necesitamos una endoscopía, una gastroscopía para ver cómo está la mucosa. Si el paciente sale con un helicobacter pylori o algún tipo de úlcera, nosotros damos primero un tratamiento para sanar la mucosa antes de realizar el corte.
1: Pero mira, más, que, más importante es, dime tres enfermedades. Que tú consideres que se pueden resolver, curar o controlar con la cirugía bariátrica?
2: No, no, sencillo, o sea, la hipertensión es la número
1: uno. Digo, tres y te digo por ponerte un ejemplo. No sé si tienes un listado tan grande que podrían escucharte, pero tú me dices, mira, un paciente con insuficiencia cardíaca que no tiene, no es descabellado pensar que en una insuficiencia cardíaca, quizás, por el alto, la alta demanda de eh, flujo cardíaco, quizás una insuficiencia cardíaca, podría hasta ser un candidato, pero no sé si se puede operar, no, si no es muy difícil, el anestesiólogo te le va a decir no, que no. Tú eres, tú a a <risa> sí, pero tuve, no que... pero sí. yo no le diría que no, honestamente, salvo no, no, que el anestesiólogo no, le diga no, que no. no si
2: sí, sí, realmente sabemos que la cirugía bariátrica lo uh -huh. va a ayudar en lo que es tu enfermedad de base, la cirugía se, se va a realizar.
1: ¿Hay alguna forma de medir eso, de trazar un score para saber sí, qué tanto te va a ayudar?
2: Tienen el ASA, eh, tienen la, la, los parámetros cardiovasculares que siempre usamos, que son la, es la evaluación cardiovascular que hacemos. No,
1: pero para decirte de qué tanto te va a ayudar la cirugía como tal.
2: No hay un parámetro, se supone que, que si tú te haces la cirugía y llevas el seguimiento adecuado, es obvio que un, una reducción en el peso, en el porcentaje de grasa, van a ayudar a, a que su corazón eh, se empiece a funcionar de manera normal.
0: Okay. ¿Qué hay? ¿Más mujeres o más hombres a nivel de estadísticas?
2: ¿Es que yo yo te diría que hay un 50% 50 un 50%, 50, 50% por lo menos en, en la experiencia de nosotros eh, tenemos un público de los masculinos que Ok, están ahí
0: equilibrados. Claro,
2: las mujeres siempre tienen menos miedo que los hombres <muchas> en este tipo de cosas, pero realmente
0: a nivel de riesgo, lógicamente, toda cirugía, todo proceso claro. de intervención claro. eh, quirúrgica de entrada a un quirófano tiene su, su riesgo, pero sí, en sí, este sí. caso, ¿cuál sería el riesgo más sí, dramático, sí. más allá de la anestesia y todo lo demás?
2: Eh, la verdad es que como la cirugía se realiza por la sí. ahí tú estás omitiendo, ¿no? eh, lo que son las incisiones muy grandes que te tienen. O sea, tú tienes tres hoyitos, ya tú ahí omites lo que es el riesgo, por ejemplo, de una hemorragia, es eh, infección de la sí, herida. Bien. Eh, no, hemorragia en la herida, por ejemplo, hemorragia muscular y, y todo
1: eso, porque como
2: si tiene un tajo muy grande. ¿Se minimiza? Se minimiza, o es sea, como una
0: puñalada que tú le estás dando
1: al paciente. Okay. Un tajo
2: muy
0: grande, y que le quitas
1: un pedazo muy grande. Ay, eh, pero tú no eres ibaño, año <risa> hijo. <risa> lo siento, lo Esto es una pena, ¿eh? Una <risa> 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 que tener un, un
0: tajo de... <risa> de... ¿eh? <risa> de <risa> mandarina. <risa> sí que era un tajo de plata, eh, ah, tú me
2: el riesgo de, de, de hernia,
0: por ejemplo, okay, el riesgo de adherencia, de brida y
2: adherencia, que si te caen los órganos dentro de la y eh, ese tipo de cosas. Entonces ya por ahí tú vas omitiendo una serie de complicaciones. Ya las complicaciones eh, reales de este tipo de cirugía ya serían, serán de, de, del tipo anestésico, por ejemplo, complicaciones que no tienen nada que ver, por ejemplo, con, con la cirugía en sí. Y claro está la cirugía, por ejemplo, eh, eh, la fístula, que es cuando se te una de las grapitas, por ejemplo, no cierra bien o el paciente hace un desarreglo, eh, se bebe un, un doble litro de Coca-Cola después de la cirugía, entonces la, 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 la sutura puede abrirse. Pero ¿qué sucede? Esto con eh, los materiales que nosotros usamos, que son ya de, de alta gama, el riesgo es, es muy, muy bajo. O sea, sí, porque esa, esa
1: gente un que se tiempo. hace en esa cirugía, que están acostumbrados a eso, a bajarse un doble litro de Coca-Cola. Claro. Cuando salen pero de la cirugía, ir, ¿eh? claro. piensan que todavía son capaces de hacerlo claro, y claro. se embican de un doble litro de Coca-Cola, sí, pero perfecto. no le cabe porque, evidentemente, el, el estómago no tiene la capacidad ya, de aceptar eso. Entonces, claro. claro.
2: claro. okay. pues básicamente, ¿eh? complicaciones, como te decía, menos de un 1% de lo que tienen estas cirugías a nivel, nivel mundial. Y de hablando,
0: edad, a partir de que da una, un niño gordito, pesa 300 libras, no, mira, mira, pero no pasa mira, 18
2: años. No, la, la, la edad que nosotros eh, manejamos uh -huh. eh, a nivel mundial, okay, uh -huh. son, van desde los 16 años hasta los 64. ¿no? Okay. Pero hay niños, por ejemplo, que, uh -huh. como él decía, tienen mucho riesgo. Eh, al, ser, al ser muy pequeño, ya tienen un corazón eh, que está trabajando. A, a mínima capacidad tú sabes, tienen el colesterol muy elevado eh, son asmáticos crónicos ya con apnea del sueño y este tipo de cosas eh, en conjunto con los departamentos de pediatría okay, que trabajan directamente con obesidad eh, se puede preparar un niño de menor edad para realizarle la, la cirugía y sí sabemos que va a ayudar
1: y sin embargo también los adolescentes tienen una mayor tendencia a tener trastornos psicosociales, sí, por decirlo así. Ya, claro. sí, sí, va eh, incluso hay muchos niños
0: que hacen bullying en el colegio por el peso.
2: Claro, claro, claro. No, bueno, ya hemos tenido casos y se supone que el niño, ya después de eso, es uno de los que aumenta la suestima.
1: Eh, Yo me voy un poquito antes porque tengo un paciente que ya llegó, pero claro. los dejo con Tuma hablando. Claro. <risa> Igual está me ahí en de Tuma, por ejemplo. Lo dejé con paciente, pero se supone que sube ahora, porque aquí no se sé. ve. Él tiene un Doctor, tema pendiente. yo hacer voy una a preguntita. ¿Usted que,
0: que refiere personas y un equipo? ¿Qué dice? Le, no, aquí están, relajando, relajando. Un pote de CBD. <risa> no, aquí la gente está... Aquí Mándalo también.
1: combinado con THC. <risa> si realmente lo quieres mandar para la depresión. Ajá. Porque el CBD es lo que quita el dolor y da un ching de sueño. Claro. Así que se va a mandar el CBD, ponlo con THC también.
0: Doctor, aquí trabajamos en equipo en Santo Domingo. Esa vaina es ilegal Center. aquí en
1: República Dominicana.
0: Nosotros que Son trabajamos marihuana. en equipo aquí en Santo Domingo <risa> Wellness Center, ¿cuáles serían sus experiencias de testimonio, que recibió un paciente y de una vez se lo refería todo? Te voy a decir
1: algo. Bueno, en ambas de ambos lados, del que no se ha operado y del que se ha operado. Primero del que no se ha operado. Eh, sí hay una alta resistencia, pero también la cirugía bariátrica, y creo que es algo que podríamos que pudieran tratar, eh, es una cirugía de alto costo. Y, y, y es entendible que sea de alto costo por el gran riesgo al que expone, no por el procedimiento como tal, sino por resultados al que expone el cirujano. Eh, pero pacientes que no se han operado suelen tener cierta resistencia suelo ver mucha resistencia a querer operarse y tardan tiempo en lograr, en hacerlos entender que necesitan una cirugía bariátrica. Yo soy de los que no cojo mucha lucha con personas que yo sé que no tienen la capacidad para lograr objetivos. Y le digo, señor, usted tiene que operarse, definitivamente. Sin embargo, algo que puedo decir es que todos los pacientes que hemos operado, el éxito ha sido innegable. Eh, el éxito tanto de la cirugía como en diferentes aspectos, psicosociales, hormonales, metabólicos, diferentes eh, características. Por lo tanto, yo eh, creo fielmente en que hay casos, en que, en, no en los que no se puede hacer nada, porque no me, util, no me gusta utilizar el término. Eh, siempre podría hacerse algo, pero podría o tomar mucho tiempo más del que la persona mm -hmm. podría tener. Porque el cuerpo tiene, eh, nosotros nos desgastamos por una relación inversamente proporcional en, en nuestra capacidad de regenerarnos. Nuestro cuerpo es capaz de regenerarnos, si no, tú te cortas y tú puedes cicatrizar. Pero si todos los días tú vas y le haces así a la vida, que se está tratando de cicatrizar, entonces no va a cerrar, porque tú la estás abriendo y eso tarda tiempo en cerrar. Entonces es un proceso y normalmente... Nuestra capacidad de degenerarnos es mucho mayor que la de regenerarnos. Y por lo tanto, eh, cuando hay personas que no tienen tiempo, que sabemos que si dejamos que siga, que continúe, eh, podríamos llevarlo a una condición probablemente irreversible, clínicamente hablando. Con la cirugía bariátrica se resuelve eso. Y es mi experiencia personal. sido ¿Sí,
0: el calco más grande
2: pero, wow, este hombre, rebajó, este hombre rebajó 300 libras. Eh, bueno, mira, eh, nosotros hace poquito tuvimos un paciente que tenía 445 eh, libras. ¿no? ¿De qué edad aproximadamente? Eh, esa paciente tenía 43 años.
0: Wow, ¿y cuánto medía?
2: ¿De tamaño? Eh, tenía unos 5 5 de... Ok, y en, en menos de un año la paciente logró perder casi 100 libras. Okay. O sea, con, con el seguimiento okay. adecuado La llevamos de una manera eh, Vamos a decir más despacio Que quizá otro paciente Para evitar la mayor cantidad de Tenía la manga ella, gástrica. Eh, A ella se le inició con una manga gástrica eh, A sabiendas de que en un futuro se le, se, le, se le pudiera Convertir a un bypass Si no alcanzábamos la meta wow. Pero la verdad es que ella va muy wow. bien Y, y yo entiendo que, que no, no va a necesitar la otra cirugía Y entonces
0: ahora con cuánta libras se va a quedar esa
2: eh, bueno, imagínate,
0: eh,
2: eh, <risa> no ha alcanzado no el, el, el reducir el exceso de peso completo, pero eh, va por buen camino eh, y nada, o sea, y, de, luego, tú sabes, le queda el, el colgado, lo que nosotros llamamos la piel redundante, eso ya eh, a partir del año y medio, dos años, nosotros la mandamos a un para corregirle eso, pero, uh -huh la paciente va muy bien o sea, es uno de los cambios respondiendo tu pregunta uh -huh. mayores que hemos tenido aquí en Santo sí, domingo web perfecto
0: entonces eh, depende del peso depende del peso es que va a depender el proceso si va a ser una manga gástrica o un cómo que le dicen el, el, el bypass. bypass la,
2: la verdad eh, ya vale. yo veo por dónde va tu pregunta sí. eh, no hay un, no depende estrictamente del peso, depende más bien de, de, de las comorbilidades que tenga el paciente. O sea, eh, si un paciente por ejemplo diabético y con un reflujo muy, muy eh, abundante, crónico, el paciente no se piensa en una manga gástrica, nos vamos directamente al bypass, porque eh, se ha demostrado que la diabetes eh, se cura o se trata más rápido con la cirugía del bypass, por la comunicación que hay entre el intestino delgado, o mejor dicho, bueno, la porción del duodeno, que es la que hicimos, y el páncreas, okay. hay, hay una hormona que se llama Incretina, que al tú eh, ocasionar esta, este, este, este bypass, okay, eh, Mejoran su señalización con el páncreas para que vaya produciendo mejor insulina. Okay. y en la cantidad cantidades necesarias.
0: Tengo por aquí una pregunta, que ya hablamos de eso al principio, sí. pero ¿cuál es de los procedimientos el menos invasivo? Una gente que diga, mira, yo quiero el, el que sea mira menos riesgoso, el bypass, no, no, no. la manga gástrica.
2: El, el balón gástrico es el menos invasivo porque se realiza por endoscopía, o sea, ni siquiera hay que eh, no, no. hacerle incisiones al paciente. O sea, con el balón gástrico, tú mediante una endoscopía, una camarita que se entra al, al estómago, Visualizamos toda la mucosa y si el paciente califica está apto, se le coloca su balón. El problema con el balón es que está bien, es el menos invasivo, pero a la vez es el que mayor rebote puede producirse eh, porque es un procedimiento transitorio. O sea, a los seis meses ya te sacamos el balón y tú tienes que haberte adaptado y educado durante el proceso en el que lo tuviste para luego retener mantener el peso que perdiste.
0: Okay. bueno el doctor Tuma y ustedes saben que está aquí en Santo Domingo Wellness Center tenemos una muy buena audiencia. ¿Cuáles son sus redes sociales? invita a la gente a que lo siga en las sí. redes sociales bueno, para ábrele. que se entere
2: de, de un poco del no, no, historial. No aparece no. Tuma. Se escribe mismo T U M A. Y me encuentran aquí en Santo Domingo Wellness, en todas las cajas. Ya
0: saben, <risa> arroba Doctor Tuma en las redes sociales.
2: muchísimas
0: <risa> 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 Gracias a ustedes por estar en nuestro en vivo del día de hoy. Desde Santo Domingo Wellness Center y nos reencontramos la semana que viene en otra fecha saludable. Ya saben, Adiós. nos vemos la próxima Adiós. semana. Bye.